0: first bit of the year oh. he drives
1: one deep left field that goes Upton back near the wall it's out of here <laughs> Bartolo has done it the impossible has happened
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. Après deux épisodes hors série avec notre FAQ et notre émission spéciale avec Benjamin Bernard, on retrouve un format plus classique. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la MLB. et Ça commence directement avec ce mémo publié par la MLB concernant l'utilisation des substances collantes une note qui a particulièrement fait réagir. On essaiera un peu d'y voir plus clair. On échaînera également hein, sur le débat autour de la course au trophée de MVP. C'est en plein dans les débats euh, outre-Atlantique avec une question. Jacob de Grom est-il le clair favori pour ce trophée Ça fera sûrement plaisir à nos invités d'aujourd'hui. On évoquera également ces équipes qui se surpassent. Pour terminer, dernière, effectivement, il y a une grosse course au tanking de, euh, en ce moment du côté de la MLB. On fera donc le tour de ces équipes qui ont déjà sorti le tank en vue de la draft. Et pour m'accompagner et pour parler de ce beau programme, j'accueille d'abord Gaëtan. Salut Gaëtan, comment ça va
0: Salut Martin, bah, ça, ça va bien euh, de, de parler autre chose que des franchises euh, historiques et de parler un peu Actu MLB avec la, la team.
2: Effectivement, on est ravis de, de te retrouver dans ce podcast d'actualité après notre épisode en toute franchise sur les Philips qui, qui vient de sortir. C'était euh, véritablement euh, un régal de faire ça euh, tous les deux. J'espère que ça a plu également à, à nos auditeurs. En notre compagnie aujourd'hui, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, un autre taulier de ce podcast, Bastien. Salut Bastien,
1: comment ça va Salut Martin, bah, écoute, euh, très bien, hein, en pleine forme. Euh, les Mets toujours en tête de leur division caracol au-dessus de la mmh. concurrence. Et euh, voilà. Euh, salut Gaëtan.
2: Salut Bastien. Eh ben écoutez, je pense qu'on est prêt. L'échauffement est terminé. Je vous propose donc d'y aller. Alors c'est parti. Play ball. Le sujet des substances collantes a quasiment trosté toutes les headlines de ce début de saison d'abord considéré comme un sujet mineur il a vite pris de l'ampleur jusqu'à que certains en fassent presque le nouveau scandale de triche, d'ailleurs la MLB a décidé de trancher en faisant passer aux 30 franchises une note interdisant son utilisation avec des nouvelles mesures de contrôle même euh, pendant le, le match, alors euh, rapidement est-ce que vous pouvez juste nous rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit dans cette, euh, dans cette note, euh, Gaëtan peut-être
0: Ouais, ben, donc c'est un mémo qui, bah après, voilà, après les alertes lancées par la MLB en disant euh, attention, c'est pas bien, là, bah là ils l'ont mis par écrit. En gros, dans ce mémo, il est dit que maintenant les arbitres ont à charge de vérifier euh, les balles euh, durant les matchs. Donc, euh, chaque lanceur doit faire l'objet d'au moins une vérification, Là, ça peut être le cas également euh, pour les receveurs, et euh, si un, un joueur est pris avec une substance illégale euh, sur la balle ou sur une partie de son corps euh, qu'il pourrait euh, utiliser pour la balle, c'est éjection directe et euh, 10 matchs de euh, suspension.
2: Euh, oui, hein, donc euh, la MLB a décidé d'interdire ces, ces substances qui, pourtant, euh, pour beaucoup, euh, étaient quasiment euh, indispensables. On parle de ces substances, euh, c'est souvent hein, de la crème solaire, comme a été un peu euh, rapporté à droite à gauche, mais il y en a d'autres. Euh, elles ont augmenté considérablement les rotations par minute des lancers. Hein, c'est la nouvelle statistique phare de, de la MLB, mais du côté des lanceurs, on considère justement ces substances comme indispensables pour éviter les, les blessures. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le pitcher des Rays, Tyler Glasnow, juste après son arrivée sur la liste euh, des blessés. Euh, Bastien, euh, justement, ces, ces substances, tu penses qu'elles elles peuvent prévenir ou aider à éviter les, les blessures des, des lanceurs
1: Alors déjà, je pense qu'il faut faire une grosse différence entre les différentes substances. Tu as la, le, le mix, dont on parlait Glasno, qui est un mix de, de résine. Et des euh, de crèmes solaires qui semblent être adoptées par tous les lanceurs depuis plusieurs années. Et puis tu as des trucs comme le spider Tack. Donc le spider Tack pour expliquer, c'est ce qu'utilisent les, euh, les, les candidats au, au concours du plus fort du, de l'homme le plus fort du monde pour soulever, pour soulever des pierres de, de 100, 200 kilos et les poser sur des, euh, sur des pylônes donc dans, le, dans les, les compétitions de, de Strongman. Donc c'est vraiment une histoire complètement différente. Et c'est vraiment un truc, enfin, c'est de la colle. Quoi. Donc. Le problème avec le mémo de la MLB, c'est ce que reprochait Glasno entre, entre autres, c'est qu'on met dans le même sac le Spider-Tac et ce genre de, de colle, vraiment euh, pratiquement voilà, pratiquement de la superglue, et euh, un mélange de, de résine et de, de crème solaire qui a fait l'unanimité auprès des, des lanceurs et des batteurs, parce que les batteurs, ils n'ont pas forcément envie de se prendre un, une fastball, un fastball en pleine tronche. Hein. On a vu Pilar il y a quelques semaines qui, qui se l'est pris dans le nez, ça ne fait pas du bien. y a peur aussi. Voilà, Brest a Il y a la peur du côté des batteurs aussi, que le manque de contrôle euh, apporte ce problème. Euh, le plus gros souci aussi, et là c'est là aussi que Glasno faisait un point assez intéressant euh, le plus gros souci, c'est qu'on leur annonce ça en pleine saison, alors que c'est dans les tuyaux depuis la mi-saison, et, et ils il disaient bien. Ils auraient pu s'entraîner, ils auraient pu se préparer, ils auraient pu changer leur grip entièrement pendant, pendant toute la love toute la, saison donc depuis, depuis le mois de novembre. Au lieu de ça, on leur ponça au moment en juin, comme ça, d'un seul coup, on leur dit, allez hop, c'est fini, euh, la récré est finie, maintenant, il n'y a plus rien du tout, même pas de crème solaire. quoi. Donc du coup, y a, c évidemment, ça pose encore une fois un problème, c'est encore une fois le timing de Manfred qui pose de grosses, grosses questions, hein, et c'est... Même quand il fait des, quand il va dans le bon sens, il arrive, à, il arrive à merder en fait, manfred C'est quand même assez, 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 assez merveilleux. Donc voilà, c'est là où est le, vra le vrai problème, à mon avis, c'est que c'est fait au mauvais moment, de la mauvaise façon. Il y avait, il y avait moyen de le faire, peut-être même de, de proposer une substance unique ou de, de faire en sorte que les que les balles soient préparées, ce que ce que proposaient certains joueurs. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le cas. Donc euh, c'est là que le, le problème est vraiment.
0: Oui,
2: Gaëtan, hein, toi on sait que tu es euh, en tant que supporter des Yankees le mieux placé pour euh, voir la différence entre un lanceur avant-substance et après-substance avec euh, notre ami euh, Gary euh, On a vu hein, une grosse baisse du nombre de rotations par minute justement après les annonces de, de, de la MLB. Qu'est-ce que tu en penses justement Tu es un peu comme euh, Bastien Tu es mitigé sur cette décision ou au contraire, tu es plutôt, plutôt content
0: Non, alors, je suis, moi non, je suis mitigé pour les mêmes raisons que Bastien, que les mêmes raisons de, de, que... que que plusieurs euh, membres euh, d'équipes euh, en, en MLB, que ce soit par exemple Dusty Baker, qui, euh, 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 qui, qui a dit effectivement que ce n'était pas forcément la, 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 le bon moment en milieu de saison euh, d'appliquer cette règle-là, qu'il aurait fallu soit attendre la fin de saison, soit le faire avant le début de la saison… Euh, mais voilà, changer les, les, les conditions du jeu pour les lanceurs qui sont en fait, et comme le disait Bastien, hein, c est, c est, ça se pratique depuis très très longtemps. Alors, il y a deux choses il y a euh, ce qu'on appelle les, les bamouillés, les speedballs qui se pratiquent depuis le début du, du, du 20e siècle. Bon, et, par, et notamment le premier d'entre eux, c'était Jacques Chesbro joueur all of famer qui est lancé pour les New York Highlanders euh, futurs Yankees, donc ça va encore mettre euh, du grain <rire> dans la, euh, dans pourquoi, la ça, pourquoi, ça Yankees. pourquoi ça ne m'étonne pas <rire> Mais, euh, Et donc, depuis, effectivement, voilà, il, y eu, il y a eu un très bon papier de notre ami Maxime sur The Strikeout, sur justement euh, euh, la speedball et le moment où ça va être interdit en MLB euh, au, au début des années 20. Donc, ça, voilà, il y a cette pratique de la speedball, de la balle mouillée, elle est ancienne, tout comme la pratique euh, de mettre des substances euh, qui permettent d'avoir plus euh, d'adhérence à la balle pour mieux contrôler. Pas forcément juste pour... Que améliorer son lancer mais aussi pour euh, éviter euh, les blessures du lanceur ou les blessures des batteurs donc du coup il y avait une rectacie pendant très longtemps où en gros les substances pour euh, pour euh, mieux adhérer euh, c'était ok euh, dès que ça commençait à être euh, trop dans l'amélioration notamment du mouvement de, de, de la balle euh, c'était dans donc donc oui la mlb devait agir le problème c'est que ben, comme le dit bastien euh, à chaque comme toujours avec Manfred, euh, même les bonnes idées euh, sont des, des, des mauvaises idées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, cette règle sur les substances, elle cache aussi bah, euh, toute cette problématique qu'a aujourd'hui la MLB avec ses balles. Alors, entre les set ball euh, pour les frappeurs, maintenant ces balles qui, euh, qui finalement ont donné un avantage euh, aux lanceurs en début de saison, on a l'impression que finalement la MLB elle, elle réagit pour se couvrir elle-même et non pas forcément dans l'intérêt du jeu Et notamment dans l'intérêt des acteurs du jeu Et c'est vrai que c'est quand même assez étonnant Je trouve de voir tous ces lanceurs euh, Qui ont pris ouvertement euh, Position, qui ont pris ouvertement euh, La parole euh, pour dire "Ben bah voilà, Nous on utilise des substances, mais ces substances En fait elles permettent de protéger le jeu Parce qu'elles permettent de protéger les acteurs Des deux euh, côtés de, de, de la plaque Donc moi j'ai moi, trouvé vraiment Que la sortie de, de glasno elle était, elle était forte, il y a aussi euh, Garrett Cole qui s'est exprimé, il y a Gareth Richards Des des Red des euh, Bon, il y a Kaon Rondon, mais lui, c'est plus sur un aspect euh, moral euh, euh, par rapport aux, aux Astros au niveau de de, de, des suspensions, mais voilà, il y a quand même une prise de parole euh, des, des joueurs qui est assez importante, même d'anciens. J'ai vu Ritz euh, Sutcliffe, euh, donc ancien young euh, qui, euh, qui a dit effectivement que ces substances-là, elles existaient pour euh, protéger les lanceurs. Il a mis une photo sur son réseau social, sur Twitter, de mémoire, où il montrait une blessure de l'époque euh, pour dire vraiment que même déjà à l'époque, il fallait protéger les, les, les corps. Donc euh, donc voilà, je, moi, je trouve ça assez positif déjà de voir les joueurs euh, s'exprimer. Et c'est vrai que derrière ça, il euh, y a aussi, euh, ben, euh, le, comme toujours, euh, depuis deux ans, il y a le CBA, hein, les futures négociations du CBA qui sont euh, en arrière-plan. C'est pour ça que l'association la, des joueurs a sorti un communiqué un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, mitigé, oui, ouais. diplomatique. voilà ouais. ouais. Et chacun de euh, son
2: côté. Et euh... Voilà.
0: Mais, euh, mais grosso modo, effectivement, la question va se poser, d'ailleurs, Liam Hendricks, euh, le, le closer des White Sox, a dit que euh, la MLB, euh, ok, c'est très bien ce qu'elle fait dans, dans l'idée, mais pourquoi alors ne pas proposer, comme le disait Bastien, euh, une substance unique pour permettre justement cette adhésivité euh, qui protège les lanceurs et les batteurs grâce à un meilleur contrôle
2: et euh, bah, merci bah, Gaëtan pour ce, ce, ce résumé, on, on peut dire qu'en tout cas euh, ce bas des substances n'avait pas lieu avec les anciennes balles, hein. j'ai l'impression quand même que euh, c'est depuis l'apparition la, de, de ces nouvelles balles de, de cette saison que tous les problèmes euh, sont, sont, sont ressortis un peu j'ai envie, envie de dire Bastien. Hein.
1: Ouais j'ai pas, pas vraiment le sentiment que ce soit exactement ça, j'ai plus l'impression que c'est euh, la fin de l'épisode Bauer en fait. Euh, parce qu'il a tellement, tellement, tellement poussé la machine entre le moment où il a, il a, il a essayé d'ouvrir le débat et où il a été complètement ignoré, tout le monde a un peu rigolé, ouais, ouais, c'est il est, est, est grincheux parce qu'il n'a pas un super contrat. Euh, le moment où il est arrivé, il a récupéré, il a fait une saison de fou à, à Cincinnati avec des rotations qui sont parties... Euh, comme pas possible. Il se récupère un contrat de 40 millions à Los Angeles et il a pratiquement dit, en fait, en arrivant à Los Angeles avec des rotations qui sont au du soleil, je vous l'avais dit, quoi. Et donc, du coup, ça a quand même permis aussi de, 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 mettre disposer, en lumière. Ouais. de se mettre en lumière. Mmh. Et il euh, y, a, y a pas mal de, pas mal de joueurs au, au niveau de la MLB qui ont quand même commencé à faire un peu de, un, un peu de bruit. À la MLB qui s'intéressait au problème et puis il y a un moment... Tout le monde s'est quand même dit que, encore une fois, le, le problème, c'est pas les, les substances habituelles. Le problème, c'est quand on, on, euh, on commence à utiliser des euh, ouais, des,
2: voilà. dit, des, des, des mecs pour qu'ils utilisent les compétences hommes les plus forts. Euh, évidemment, ce pas des substances destinées au baseball euh, à, à la base. Donc, euh, forcément, voilà. c'est beaucoup trop d'aide, comme l'a dit Gaëtan. Euh, c'est peu... accepté quand ça aide le jeu, mais quand ça, euh, ça déforme le jeu, c'est n'est pas accepté. quoi.
1: C'est un peu la même chose, en fait, je voyais une, une comparaison assez sympathique, enfin sympathique, assez, assez juste récemment. Euh, C'est un peu la même, la même chose que, par exemple, à l'époque des gros sprinters ou à l'époque des stéroïdes dans le baseball. Hein. Euh, prendre des corticoïdes pour, euh, pour des raisons médicales, même si on sait que bon, les raisons médicales n'existent pas, ça va avec une ordonnance, hein. tout ça, bien sûr. Avec un, un... Mais quand ça passe aux stéroïdes c'est vraiment aux anabolisants c'est là qu'est le problème et c'est un peu la même chose au niveau des balles en fait euh, la, 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 le mix de résine et de, et de crème solaire c'est les corticoïdes. et là le spider Tax, c'est les stéroïdes et donc c'est vraiment à ce niveau là qu'il il fallait faire quelque chose parce que ça devenait tellement évident tout le monde le sait et les, les, les joueurs le disent euh, mais encore une fois c'est une question de le faire au bon moment et de la bonne manière et euh, voilà
2: ah, en tout cas, ce débat, il va continuer hein, toute, cette, toute cette saison, En tout cas, et on verra hein, s'il aura un impact sur la post-saison notamment, puisque comme tu l'as dit, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, euh, cette euh, intervention de la MLB en plein milieu de la saison, ça va complètement changer les, les, les pronostics et les, et, les, et les statistiques, donc euh, on a hâte de voir ce que, ce, que da, ce que ça donne. En tout cas, il y en a un qui semble vraiment éloigné de, de toute substance, c'est Jacob euh, de Grôme. il a été soutenu par toute son équipe sur Twitter, euh, notamment concernant les, les substances collantes, où ils ont tous dit que bah, Jacob de Grom, c'est l'un des seuls à pas les, les utiliser. Euh, il est tout simplement stratosphérique en ce début de saison. Là, il Mets démet, c'est même sur sa propre planète, comme le disait son receveur Thomas euh, Nido. Et certains en font déjà le vainqueur du C.I. Young, mais surtout, surtout un véritable favori pour le titre de MVP alors, Bastien, toi, le grand fan des Mets, on va pouvoir te faire une magnifique tribune sur ton ami Jacob de Grom. Tu vas pouvoir te, te régaler. Est-ce qu'on va voir enfin, pour la première fois depuis 2014,
1: un lanceur avec un titre de MVP Alors, je vais t'étonner, mais je pense que non. Euh, alors, évidemment, sa saison, c'est un truc absolument incroyable. Hein. De toute façon, euh, il fait une, une saison absolument historique. Il a un ERA de, de 0,54 après, après 10 starts. Euh, et enfin, il, il est absolument intouchable Donc s'il ne se blesse pas de toute façon Il fait entre 6 et 8 manches à chaque, à chaque sortie euh, Le problème C'est qu'il a enchaîné quand même pas mal de petites blessures Rien de grave à chaque fois Mais au final il n'a lancé que 67, matchs, hein. 67 manches pardon, En 11 starts Donc ça fait, ça fait un peu plus de 6 manches par match Avec 2 euh, ou 3 starts à 3 à ou 4 manches Mais euh, pour moi, c'est là que ça va être un problème. Ça sera suffisant pour le C.I. Young, parce a, pour l'instant, il est dans, les, dans, les, dans le créneau pour se, pour avoir, pour se qualifier pour, une, pour le C.I. Young. Euh, mais il va falloir qu'il réussisse à lancer plus de manches pour, pour le MVP. S'il peut lancer entre 180 et 200 manches à ce niveau-là, euh, pour moi, il est clairement sur le podium, voire mieux. Par contre, s'il continue à, à, se, à se faire un petit, coup, un petit, un petit mal à l'épaule ici, apparemment, il s'est fait mal à l'épaule en, en frappant, parce que le, le truc, c'est qu'en plus, plus de lancer, il, est, il, il, il frappe à 450, donc à 45 et il a déjà 6 RBI. Mais euh, le problème, c'est par exemple, tu vois, euh, Zach Wheeler, qui d'ailleurs est en tête de toute la MLB en termes de, de WAR, donc de, de win against replacement, above replacement, euh, a lancé 96 manches. De Grand on en a lancé un peu moins 70. Euh, Bauer on a lancé 95 aussi. Donc euh, voilà, c'est pour moi le problème, c'est qu'il va lui manquer. Euh, il va lui manquer peut-être quant la quantité pour pouvoir euh, prétendre au MVP. Euh, par contre, pour le CIA, on a Et surtout qu'en plus, et on va peut-être en parler un peu plus tard, mais tu as, as quand même Tatis et Akunia qui sont en train de se tirer la bourre en, en National League. Hein, au bâton, et à la course à la fois. Donc tu as Tatis qui a 22 home run et 13, 13 bases volées. Et euh, Akunia qui a 18 home run et 15 bases volées. Donc les deux, euh, sans blessure, ont presque garanti le 30-30 cette année. Euh, ce serait même pas étonnant hein, si, si les choses tournent bien qu'ils qu commencent vraiment à attaquer sur les bases pour essayer tous les deux d'aller chercher le 40-40 euh, donc on a parlé déjà il y a quelques semaines à hein, un club où il n'y a, a que 4, 4 joueurs qui ont, qui ont réussi à atteindre le 40-40 donc 40 home run et 40 bases volées donc à mon avis ça c'est aussi un élément contraire qui permettra peut-être pas à Degram de prétendre au MVP après encore une fois s'il si réussit à enchaîner les, les innings au niveau actuel euh, il sera clairement sur le podium oui
2: après est-ce qu'on peut se dire que pour les Mets c'est peut-être pas mal qu'il se préserve un petit peu euh, tu l'as dit euh, il a quelques petites blessures à droite à gauche on le sait il lance très très fort il est très efficace au bâton puisque comme tu l'as dit il a plus de points produits que de points encaissés en tant que, 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 que lanceur donc est-ce que tu penses que c'est vaut pas mieux que justement les Mets le préservent euh, qui n'est pas le titre de MVP malheureusement mais que justement il emmène les Mets beaucoup plus loin en post season quoi
1: je sais pas si c'est une question le préserver parce que c'est vraiment un athlète incroyable. Hein. Il y a quelques temps, il avait fait un, un, un squeeze bunt sur la gauche et il a montré qu'il avait, il avait une des plus grandes vitesses de pointe de la MLB. Il est capable de voler des bases, il est capable de frapper, il est capable de tout. Euh, Peut-être par contre peut se passer moins de temps à se concentrer sur la frappe au bâton et la course et, plus, et vraiment se concentrer entièrement sur euh, sur la sur le lancer, le marché, ouais. quitte, quitte à sacrifier de, de temps en temps, faire un bunt au lieu au, de frapper, et, et puis, puis front, sacrifier front, un, un, un de RBI. Hein, Après, ouais. le problème, c'est que s'il ne met pas les RBI lui-même, personne ne va les mettre pour lui. Donc, euh, ça, 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 ça le gonfle un peu, clairement. Ouais. Euh, mais ça peut être une bonne nouvelle en, temps, en termes de, euh, de, de post-season, puisque les Mets, enfin, pour la première fois depuis 2015, sont vraiment confortablement placer, en course pour hein. la post-season. Euh, de, de, S'il si pouvait arriver en octobre avec les 170-180 euh, manches au compteur seulement, et euh, en, ayant, en ayant guéri toutes ces petites blessures, là ce serait parfait, parce que ça veut dire qu'on peut, peut avoir 50 manches de deux de grammes si besoin en, 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 pour la victoire en World Series, et ce serait idéal à ce niveau-là. Évidemment, ça reste
2: de, de l'idéalisme, euh, évidemment, j'entends Gaëtan euh, euh, sourire euh, de, de son côté, puisque toi qui observes ça depuis l'œil d'un rival, euh, Gaëtan, est-ce que tu penses que De Grom, il mérite le, ce titre de, de MVP
0: alors, bah, alors, dans l'absolu, par rapport à, à son talent et à ce qu'il fait avec les Mets. Euh, Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il fait ça en étant avec l'équipe des voilà. mecs, sans avoir beaucoup,
2: si comme l'a dit Bastien, sans avoir beaucoup de run support dans ces, dans ces matchs. Quoi.
0: Exactement, même s'il y a du, du, du mieux du côté maintenant de, euh, des. Euh, des maîtres, mais, mais même les, les saisons précédentes. Alors, il était toujours monstrueux dans une équipe qui, qui, qui avait tendance à, à, à toujours décevoir. Donc moralement, j'ai envie de dire, déjà ça serait bien. Historiquement aussi, parce que euh, quand on regarde les deux derniers euh, lanceurs à avoir eu le Sayung et le MVP la même année, on a Kershaw et Verlander, euh, donc dans la décade dans la, précédente. Et euh, honnêtement, il est largement de, de ce niveau-là. Et, les, euh, les... et puis, je pense notamment aux deux lanceurs de l'année 68, 68 donc la fameuse Year of the Pitcher, l'année des pitchers. Euh, Bob Gibson pour la National et euh, Denny McLean pour euh, l'American League. Euh, et on sait que De Grom, actuellement, il est sur les bases de la meilleure saison pour un lanceur. Euh, donc, ce s'il une... continue sur ce niveau-là, il ferait une meilleure saison que Bob Gibson, qui est, qui est censé être celui qui a fait la meilleure saison pour pour lanceur. Donc, Historiquement aussi, il, il le mériterait s'il si garde euh, ce niveau-là. Après, oui, le doute, c'est sur son, sur, son, sur son physique, c'est-à-dire la possibilité euh, d'enchaîner euh, les matchs euh, à tel niveau, euh, et que, le, comme Bastien l'a très bien dit. Euh, après, moi, je pense que euh, s'il arrive à maintenir ce niveau-là, euh, malgré la présence de Tatis, d'Akunia ou d'autres qui peuvent prétendre euh, également au MVP Il a euh, toutes ses chances euh, C'est vrai qu'il est euh, derrière certains lanceurs de National League Comme euh, Zach Wheeler, Lady Bastien, euh, Brandon Woodruff, des, des Brewers ou Kevin Gossman euh, En termes de war, sur la war entre guillemets officielle Mais par exemple, si on prend celle de Fangraph qui est quand même un site euh, très respecté euh, Pour le coup il, de, il devient premier de, 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 de l'avoir. donc après euh, les statistiques voilà on peut toujours les manipuler dans un sens ou dans un autre reste qu'il est à un niveau monstrueux à un niveau incroyable c'est vraiment je pense sa régularité et son état de forme euh, qui va nous dire s'il si peut avoir le MVP en plus du, du, du Sayung mais en termes de talent c'est sûr qu'il le mérite et qu'il peut l'avoir
2: ça me fait penser un peu à, au titre de MVP euh, qui a fait beaucoup parler de notre ami José Altouvé, euh, c'est-à-dire en termes de régularité, c'est-à-dire on va rendre hommage euh, à toutes les saisons précédentes, euh, couronnées par une saison, je, je, je m'explique, euh, José Altouvé a été avant 2017 euh, un joueur exceptionnel pendant trois, trois, trois saisons, je, je dirais, et il n'a jamais eu le titre de MVP, logiquement remporté par Mike Trout, évidemment. C'est un peu plus difficile de remporter des MVP quand on a Mike Trout. Et donc, en 2017, euh, Aaron Judge avait fait une saison exceptionnelle et aurait largement mérité le titre de, de, de MVP, puisque statistiquement, il était au-dessus de José Altuvé. Je sais que ça te fera plaisir, euh, Gaëtan. Mais euh, au final, euh, Écoutez a... bien,
0: les gens. Écoutez bien
2: et au final Altouvé l'a eu parce qu'il a fait une très très belle saison 2017 mais aussi parce qu'il avait été très très bon sur les années précédentes et je pense que ça peut aussi être le cas pour Jacob de Grom c'est à dire un peu récompenser l'ensemble de sa carrière et de ses dernières saisons et un peu cerise sur le gâteau avec cette, cet exercice de 2021 où comme tu l'as dit Gaëtan il, il a peut-être des statistiques un peu moins bonnes que, que certains mais ça reste de, de, de l'exceptionnel et ça serait possible pour récompenser toutes les autres années où il a été exceptionnel euh, voilà c'était mon, mon avis Mon avis personnel sur notre ami euh, Jacob de Grom euh, Rapidement euh, je vais vous demander euh, Est-ce que vous avez un petit podium pour le moment du, De ce titre de MVP de la National, euh, National League On a parlé de, de Tatis Junior et de Acuna Junior euh, Bastien tu les mets dans, dans cet ordre Tatis, Acuna et de Grom
1: Alors pour l'ordre je ne suis pas sûr euh, Mais je dirais Celui des deux qui va atteindre le 40-40 S'il y en a un en tête euh, deux grands probablement deuxième, Et celui des deux Qui ne va pas attendre Le 40 40 e Si les deux atteignent Le 40-40 Ça va encore être Une autre histoire mais, euh, On y, moi, y on verra On verra -là. À ce -là, mais ouais. Après, après bon, T'as Winker Qui fait une bonne saison Mais euh, j ai, j ai, ça fait depuis euh, Depuis le mois d'avril Que je me dis ouais, Il ne va pas durer Donc je ne vais, vais rien dire Du tout euh, Castellanos Qui a fait un très bon Début de saison aussi Donc ça, c est, c est, ça devrait Se jouer entre ces cinq là Pour l'instant euh, Peut-être Max Muncy Qui sera dans la top 5 Mais il ne frappe pas assez à mon avis pour, euh, Il est beaucoup sur base Mais il ne frappe pas assez mais ça devrait jouer entre ces, entre ces 5-6 là pour moi, avec donc euh, Tatis, Acunia et De Degrom sur le podium. Euh,
2: même question, euh, Gaëtan. Euh, Est-ce que tu vois le joueur des Padres en tête pour l'instant ou tu vois quelqu'un d'autre euh,
0: Non, alors ben, je. Non, moi je, je vois bien quand même euh, De Degrom en tête. Toujours pareil, hein, par, s'il si continue de, de, dans. Euh, ces performances-là, parce qu'on qu va en parler tout à l'heure, mais il me fait penser un peu au cas Shohei Otani. Alors certes, ce n'est pas un, un two-way player, mais cette année, ah, on a, a l'impression que c'est un two-way player. Et je l'ai souvent dit sur the, sur the Strikeout, sur les réseaux sociaux, mais l'image le, euh, le, du two-way player qui est symbolisée magnifiquement par euh, Babe ben c'est c'est vraiment... C'est le joueur idéal, quoi. Le two-way player, celui qui est performant à la batte et sur le monticule, c'est vraiment dans l'imaginaire ouais, le joueur idéal. Du et du coup, ça, aussi, ouais. ça, ça aussi, ça peut jouer des deux côtés, en national et en américaine, euh, au niveau des, des, des votes, euh, justement, de représenter ce, euh, ce two-way player. Euh, moi, je pense que, effectivement, je suis comme euh, Bastien, c'est-à-dire que, effectivement, euh, je pense que ça peut se jouer, euh, ça va se jouer entre ces trois-là, euh, s'il n'y a pas de problème de blé. De blessure bien entendu hein. euh, ou, ou, ou d'une méforme assez incroyable mais c'est vrai que Max Muncy quand même quand on regarde ses stats c'est très très costaud et j'ai vu même chez les parieurs il est quand même très très bien coté euh, derrière les trois hein, mais il est quand même assez bien coté il euh, y en a un je pense qui est un peu décroché mais qui qui a aussi une sacotte chez les chez les parieurs, j'ai vu, euh, euh, ou même chez certains analystes, c'est Chris Bryant. Donc, à voir après la saison des Cubs et s'il peut encore euh, élever son, en, son niveau pour revenir à un niveau par exemple 2016. Mais, euh, mais voilà. Après, le problème de Tati, c'est qu'il euh, a des stats assez incroyables offensivement. C'est vrai que défensivement, certains euh, euh, regrettent son manque de, 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 de constance. Est-ce que ça peut jouer dans le vote final Il joue beaucoup sur sa réputation, en fait. Euh, parce que tout le monde l'attend, tout le monde voulait cette tête d'affiche euh, jeune, souriante, incroyablement talentueuse en, en, en MLB. Mais c'est vrai que si on commence un peu à gratter ici et là, il a aussi ses faiblesses. Donc, à voir comment aussi les votants vont, euh, euh, vont, le, vont le juger. Après, il est encore jeune, hein, notre ami Tatis euh, Junior. Il y a encore de la marge de progression.
2: Et, et heureusement, pas, ce n'est pas un, un, un robot. Euh, vous en avez déjà un peu parlé. Hein, du côté de l'American League, c'est plutôt une course à deux, un tango d'enfer euh, pour la course au, au MVP entre Shohei Otani, donc le two-way player par excellence, et Vlad Guerrero Junior, euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir ces deux noms en tête pour le, la course de MVP dans, dans, cette, dans cette division, mais au final, euh, force est de constater qu'ils mènent la danse euh, dans la course au home run déjà, et peut-être euh, pour la course au, au MVP. Euh, Gaëtan, euh, on a un peu senti ton, ton avis là-dessus, mais tu donnes ton avantage auquel des deux pour euh, la course au MVP, puisque pour le moment, c'est les deux euh, clairs favoris.
0: Ouais, extrêmement, extrêmement compliqué, euh, parce qu'ils ont tous les deux des stats folles. Euh, ils ont tous les deux euh, euh, fait des jeux assez euh, incroyables, des super highlights qui, euh, qui tournent sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, alors C'est vrai que si on regarde les stats, euh, par exemple, dans, les, dans la War officielle dont, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, Vlad Guerrero Jr., il est quand même beaucoup plus devant euh, que Otani. Je crois qu'il est 4e. Otani oui, il est, est, un peu il plus, est euh, plus bas, il est à 31e. Guerreau si on... joue
2: plus de manches, effectivement. Exactement.
0: Donc. Donc. Et si on regarde justement le, le calcul de Fangraph qui remet un petit peu en, en perspective, Otani est premier et Guerrero est deuxième. C'est pour dire quand même que ces deux joueurs ont un niveau de jeu incroyable euh, cette année. Après oui, personnellement, je donnerais peut-être un léger léger avantage à Shohei Yutani justement parce que c'est un vrai two-way player et que surtout on attendait beaucoup de lui les Angels attendaient beaucoup de lui parce qu'ils ont tellement peu de, de, de talent sur le monticule qu'on avait besoin de, 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 de s'élancer euh, et il répond présent sur des, des deux côtés c'est-à-dire que c'est un super lanceur c'est un, un incroyable frappeur en plus il va faire le home run derby euh, dans quelques semaines et ça je pense que c'est la hype Surtout, tout à monde... Surtout à Denver en plus euh, ça risque, ça risque d'y aller hein. Exactement donc donc, euh, Et puis c'est vrai qu'il inonde les réseaux sociaux C'est vrai qu'on parle beaucoup de Tati Junior Mais je trouve que cette année c'est quand même celui qui inonde les réseaux sociaux de Highlight C'est Shohei Otani quoi. Ouais, Il a la hype tu... de, de nos amis japonais en plus qui, euh... Voilà et je pense que, en... que tout le monde okay. attendait mmh. enfin de voir le Otani japonais celui qu'on a vu en équipe nationale, celui qu'on a vu en, en, en championnat japonais, euh, on voulait le voir en, en MLB, c'est-à-dire performant des deux côtés de la plaque, et on l'a. Donc, Du coup, je pense que ça peut quand même jouer chez les, chez les votants.
2: Et en tout cas on touche du bois hein, mais pour l'instant il est épargné par les, par les blessures et ça fait toute la différence, hein, on le sent il est, il est relâché, il est plus euh, gêné par quelques, quelques petits soucis donc oui. euh, ça fait toute la différence et on voit enfin comme tu l'as dit son, son plein potentiel il faut aussi souligner le très très bon euh, euh, shift défensif de notre ami Guerrero qui cette saison est passé de la troisième base à la première base et réalise des jeux assez impressionnants sur le premier coussin avec notamment, euh, j'ai des souvenirs de, où il fait des grands écarts pour euh, récupérer des, des relais donc euh, euh, véritable transformation de notre ami Guerrero sans perdre euh, ce qui faisait son fort euh, à la basse et donc sa puissance euh, Bastien euh, est-ce que tu vois no, le, le fils de, notre, de Vlad Guerrero remporter un titre de MVP ou comme, euh, Bastien, euh, comme Gaëtan pardon, le two way player de Shohei Otani ça, ça donne quand même envie de voter pour lui c'est
1: vrai que, comme tu l'as dit hein, Guerrero c'est euh, exceptionnel la transformation qu'il a fait euh, physiquement et dans son jeu euh, parce que déjà c'était euh, un joueur à une seule dimension euh, C'était un peu le. Un peu le ah, on le voyait, on le voyait
2: finir DH euh, du côté des, des Blue Jays et au final euh, il se retrouve un excellent joueur de première base alors qu'il était troisième base de formation.
1: C'est ça. Bah disons que l'an dernier il ne ressemblait pas à un athlète, il ressemblait vraiment à, à cette espèce de, de, de joueur unidimensionnel qui Sanoïre, est juste, il capable, en fait. juste capable de frapper très fort et une fois de temps en temps ça passe. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il est, il est capable de défendre. Euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment insister sur le fait qu'il qu a une des meilleures moyennes de toute la ligue aussi, hein, qu'il frappe à, à presque 34%. Euh, bien sûr, leader de, leader de la ligue en home run, juste devant Otani. Hein. Donc, c'est vraiment, il a fait une, une, une transformation exceptionnelle. Il s'est adapté à son, à son poste de première base euh, magnifiquement. Mais, euh, mais comme Gaëtan, hein, Otani, c'est euh, c'est incroyable ce qu'il fait. Pour donner une idée, quoi. Donc c'est, euh, enfin, il est un peu un peu moins bon à la moyenne hein, avec seulement 27%, mais c'est pas mal. Mais il a quand même un, un OPS de, de, de presque 1000, donc de, de, de presque 1, et euh, un IRA de 2,70. Euh, 70. Hein, donc, euh, en fait, pour faire plus simple, j'ai regardé un peu tout à l'heure et euh, son IRA plus, donc l'IRA ajusté aux, aux différents parcs donc, aux, pour, pour, pour harmoniser les, les statistiques. Le 169, il serait entre, entre um, Trevor Bauer et Walker Buller.
2: Sachant que la moyenne de la MLB c'est 100, pour rappeler plus voilà. donc 169, ça vous place le, le bonhomme. Quoi.
1: Voilà, donc il sera entre, entre Trevor Burr et Walker Buller, donc c'est pas mal, hein, on pourrait rester sur Los Angeles. Maintenant, l'OPS+, donc c'est l'OPS ajusté, donc pareil, la, la, pro, la production offensive ajustée à toute, à, à toute la ligue, il a 163, ça le place entre, Hakuna, entre Ronald Acuna Jr. et Nelson Cruz. Donc voilà, ça vous donne quand même une idée du niveau auquel il évolue en tant que lanceur, avec euh, donc deux, des, euh, deux des meilleurs lanceurs de National League, en tant que frappeur, en, donc entre Acuna et Cruz, qui sont, qui sont deux mais des, des meilleurs frappeurs de toute la Ligue également. Euh, voilà, donc le fait qu'il soit capable de faire les deux à la fois, s'il si peut continuer, pareil, une fois, encore une fois, hein, c est, c est, on est à mi-saison, donc s'il si peut continuer sur toute la saison, euh, pour moi, ça surpasse tout ce que peut faire Guerrero, même si Guerrero frappe, à, frappe près, de, près de, de 35%, même si Guerrero frappe 50 home runs, euh, ce que fait Otani pour l'instant, s'il si garde ce rythme-là, euh, ça, va, ça va lui remporter le MVP.
2: Euh, je, on termine ce petit débat sur les MVP avec une question simple. Si Chou et ne se blessent pas et continuent à ce niveau, c'est le MVP, Bastien Pour moi, oui. Gaëtan, pareil, euh, on n'espère on pas évidemment, hein, mais le, le, la blessure serait le seul moyen de qu'Otani perde le, le MVP
0: bah, Ou alors vraiment. Baisse de niveau de, de, évidemment. Une grosse mais... baisse de, de niveau. Non mais c'est à niveau équivalent d'aujourd'hui entre les deux. Euh, oui, pour moi, Otani, MVP.
2: Eh ben écoutez, on, va voir, on a hâte de voir ce que va donner Otani, et surtout on a très très hâte euh, de les voir, j'imagine, s'affronter au M-Run Derby, surtout euh, à Colorado, à Denver, à Corsfield, où les balles pleuvent, donc on risque de bien se, se régaler. Euh, si on parlait d'excellence à l'instant, il y en a qui s'en sont euh, bien loin. On commence d'abord euh, par ceux qui justement excellent dans, dans la médiocrité en ce début de saison, euh, c'est nos amis. Euh, des 10 backs ils viennent d'égaler un triste record, celui du nombre de défaites consécutives à l'extérieur, avec 22 euh, revers hors de ses bases consécutives. Donc c'est vraiment euh, assez euh, cataclysmique hein, du côté du, du désert. Et en plus, en plus euh, actuellement, la franchise en est également à une série de 16 défaites consécutives, que ce soit à domicile euh, ou à l'extérieur. Euh, messieurs, hein, c'est quand même assez inattendu pour cette franchise qu'on ne voyait pas aussi mauvaise. Hein.
0: Ouais, euh, alors... On a parlé, on a fait donc le, le podcast sur les Phillies il y a pas très longtemps. Euh, c'est eux qui ont le record de l'ère moderne avec 23 euh, défaites d'affilée. Donc, voilà le, le record. <rire> L'objectif à battre pour les, euh, les D-backs. Bon, si on remonte un peu plus loin, le, le, le record il est à 26 matchs mais c'est à date de 1889 avec les Louisville Colonels. Mais bon, voilà, C'est pour situer quand même un petit peu euh, cette série des D-backs des hein, euh, qui est assez euh, cataclysmique. Alors que et donc forcément ils sont ils sont euh, terribles derniers de leur division. Euh, Place qui était pourtant dévolue aux rookies, qui était censé être, peut-être avec les pirates, la, 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 la pire équipe euh, pour, pour 2021 en MLB. Et c'est assez étonnant parce que euh, pourtant, il y a, y a quand même du talent chez les, chez les D-Backs. Hein, euh, et au niveau offensif, ils ne sont pas plus mauvais qu'un autre. Et ils sont plutôt moyens, moyen, mauvais, mais.. Mais voilà, genre, ils sont quand même 16e oui, en dans run la, de la, ouais, MLB, dans car, la moyenne de la MLB, genre, quoi, au final. Mmh. Ils il marquent plus que les Yankees ou les Mets par exemple. Euh, mais voilà après, c'est leur, leur lanceur. cest lanceur dire que ce soit au bullpen ou euh, à la rotation, euh, c'est très, très euh, mauvais. Il y en a très, très peu qui ressortent euh, du lot. Euh, bon, il y a Galen qui revient de blessure, qui n'est pas trop, trop mal. Hein. Euh, il y a Cal Smith qui est, euh, qui est pas trop mal aussi. Mais après, derrière... Euh, euh, c'est terrible et Matt Boom qui, euh, qui avait très très mal débuté, euh, qui a ensuite sorti son son nono en en, en cette pas, manche. Pas officiel euh, mais euh, voilà. Ah ouais. et, bah, de, depuis pareil, il, il, il est redevenu euh, très très mauvais et c'est depuis ce d'ailleurs ce noiter non officiel. Euh, que les D-Backs sont en pleine déroute. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est le, le mauvais oeil Le
2: contre-coup, sûrement, de, de, de ça. Mais c'est vrai que tu l'as dit, hein, nos amis des D-Backs, de c'est surtout la rotation qui, qui pêche. Hein, parce qu'au niveau du, du batting, il y a quand même trois joueurs qui ressortent et qui sont euh, très très bons. Notamment le, le receveur Carson Kelly, qui est leur meilleur joueur de ce début de saison, en tout cas en termes de War. Donc, c'est win above au remplacement. Il est à 1,6. Donc, c'est 1,6 fois meilleur qu'un qu joueur euh, 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 lambda. Il y a également Ketel Marté, évidemment, leur star, euh, leur, joueur, leur joueur central. Et également euh, Eduardo Escobar, le joueur de troisième base. qu'on est à 15 home runs et 14, 44. Euh, RBI, donc des statistiques plus que correctes et qui feraient plaisir à beaucoup d'autres équipes mais comme tu l'as dit, c'est la rotation qui, qui blesse avec notamment Meryl Kelly qui est en dessous de, en dessous de tout euh, Luke et surtout beaucoup de blessés avec bah, Matt Bum qui est sur la, la liste des blessés Luke Weaver qui est sur la liste des blessés Taylor Winner qui est la liste des blessés Taylor Clark et je peux continuer encore pendant de, de, de nombreux moments, donc euh, voilà évidemment ça fait beaucoup pour cette équipe surtout, surtout parce qu'elle évolue également dans, dans la division NL West avec les Padres, les Dodgers les Giants aussi et donc évidemment c'est forcément plus dur au niveau du, du calendrier euh, Bastien, euh, qu'est-ce que tu penses un peu de, de ces D-backs, est-ce que c'était euh, prévu ou est-ce qu'on est quand même assez surpris de cette médiocrité du côté des D-backs
1: Pas trop surpris non, parce que c'est euh, on savait de toute façon à la base qu'ils n'avaient rien à espérer comme tu dis de la division hein. euh, déjà quand c'était juste les Padres et les Dodgers on, ils ne pouvaient pas s'attendre à grand chose cette saison à part, euh, à part faire le nombre comme en plus les Giants euh, se, se comportent comme une des meilleures équipes de toute la Ligue, en plus des deux autres, ça complique encore les choses. Il euh, faut savoir aussi que les, les D-Backs, ils sont quand même en, en pleine reconstruction. Et que tu, toi, tu le sais bien, hein, en tant que, que fan des Astros, des fois... Euh, prendre euh, se, se faire complètement retourner alors qu'on a des MVP en puissance dans son dans son effectif ça peut permettre de gagner des World Series trois ans plus tard oui c'est ben, -ce euh, pas,
2: pas aussi l'objectif des D-backs. ils se disent euh, bah, cette année ça va être impossible de, de gagner avec les trois mastodontes de, de devant du coup bah on, on hisse le drapeau blanc on abandonne la saison et
1: objectif évidemment euh, la draft quoi voilà c'est ça parce que c'est un peu comme on disait sur euh, au niveau de au sujet de Baltimore je crois la la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, c'est assez des équipes en fait qui sont tu vois dans leur effectif, tu, tu vois la qualité qu'ils ont, elles sont beaucoup trop fortes pour être aussi nulles. Et euh, d'enchaîner de, en, 16, 16 défaites comme ça, Baltimore en a enchaîné 15, je crois, il y a quelques semaines, hein, ou 14 ou 15, euh, ça, ça dit quelque chose quand même. Quoi, quand tu as, des, euh, quand, quand as ce, ce genre de joueur, ce, ce genre de qualité dans ton effectif et que tu es capable d'enchaîner, ça prend aussi la dédication hein, de ne pas réussir à, à prendre une seule victoire sur, sur 20 matchs. Donc, il euh, y a clairement, clairement, Peut-être pas une volonté de se faire exploser, mais il n'y a clairement pas de volonté de, 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 de se battre trop fort parce qu'il parce qu y, y a un projet et le projet c'est d'être compétitif dans 2-3 ans quand peut-être euh, les Dodgers vont commencer à décliner, les Giants euh, seront, seront entre deux eaux et donc euh, ça, Alors, ça ressemble à quand même vraiment à, à, à du vrai bon gros tanking de base. Quoi. Et
2: puis, bah, là, on se dirige tranquillement vers la trade deadline et on n'est pas à l'abri que les D-backs euh, se délestent de, euh, de leur talent. On, Eduardo Escobar est notamment euh, dans pas mal de, de rumeurs de transfert. Il pourrait aider pas mal d'équipes. On parle également de Carson Kelly, très bon hein, receveur. Ce n'est pas évident à trouver un hein, bon receveur offensivement et défensivement, ils pourraient récupérer quelques prospects euh, intéressants. Et puis surtout, euh, cette, à la fin de cette saison, ils n'auront plus euh, le salaire de Zagrenki sur, sur le dos. Parce qu'il faut rappeler que euh, dans le trade euh, de Zagrenki pour les Astros, euh, les D-backs ont accepté de prendre une partie du salaire de, de Zagrenki. Et donc, il est toujours dans, dans leur, dans leur books et euh, évidemment ça prend un peu de place le salaire de, de Zach euh, heureusement pour euh, les D-backs ils ne sont pas tout seuls hein, dans cette course au, au tank même s'ils sont bien en tête de, de, ce, de ce tank -aton. Euh, on va dire, ils sont bien accompagnés par nos amis des Rangers, qui eux sont euh, tous les derniers, avant-derniers de, de, de l'American League de, devant, on va dire, les Baltimore Orioles dont tu viens de parler, dont on a déjà évoqué euh, du côté des Rangers, c'est un peu le, le même projet euh, Gaétan c'est-à-dire, on sait qu'en American League West, ça sera impossible de jouer avec Oakland, euh, Houston et, et les Angels du coup, euh, on tank et puis on espère qu'à euh, la draft on tirera le, le, le gros lot, quoi
0: euh, oui, oui, tout à fait, bah, c'est vrai que qu'il euh, y, a, y a des gros morceaux euh, cette année, même si on pensait euh, à tort pour le moment, hein, parce qu'il y a des équipes qui nous surprennent, euh, même si on pensait que, euh, que le niveau de, ces, de cette division allait s'affaisser euh, euh, avec des, des leaders de division qui seraient en fait des équipes moyenne plus. Je pense aux Astros, aux Athletics, voire aux, aux Angels. Bon, finalement, les, les Athletics, c'est une des meilleures équipes de, 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 de la Ligue. Les Astros euh, également répondent présents. Donc, euh, voilà. Mais, mais les Rangers, de toute façon, dès le début de saison, euh, savaient que c'était fini pour eux, que même les Mariners c'était en avance, eux, sur leur euh, sur leur reconstruction. Euh, donc voilà, bah, les Rangers, ils essayent de faire euh, ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Il y a quand même des joueurs qui tirent leur, leur épingle du jeu. Merci. Euh, bah, comme Cal Gibson, qui, euh, qui, qui est trente très haut dans, le, dans la War euh, au niveau de, de, de la MLB. Il y a également
2: les meilleurs amis de Bastien, euh, Joey Gallo. Qui, <rire> euh, mal, qui, malgré sa moyenne au bâton euh, très très faible, euh, reste un défenseur plus plus et un gros pourvoyeur de, de home run. Donc, c'est des noms qui euh, devraient revenir avec insistance du côté de, de la trade deadline. Quoi. Et
0: puis, il y a Dolis Garcia là, qui, qui a 17 home run. Il y a, euh, je crois c'est leur lead-off, Isaiah Kinner et l'EFA, qui frappe euh, avec Constance. Donc... Euh... Euh, voilà, mais bon après voilà, il y, y a trop de faiblesses euh, partout pour euh, espérer que ce soit. Et de toute façon, eux, c'était une année euh, pour leur construction, euh, pour tanker. Euh, tout le monde le savait euh, dès le départ. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec eux.
2: Oui, on, on s'attendait du côté des Rangers contrairement aux au, au, au D-backs et je crois que l'objectif de, des Rangers c'est 2022, la Free Agency et euh, de, notamment euh, de pouvoir revenir dans leur stade à pleine capacité en 2022, euh, à pleine puissance avec euh, pas mal de jeunesse et construire autour de Kinner Falefa et Adolis Garcia, euh, notamment à voir ce qu'ils vont faire de notre ami euh, Joe Gallo voir s'ils vont le trade ou ils vont en faire euh, euh, un de leurs joueurs euh, central, euh, centraux pour euh, le, pardonnez-moi, pour la, la suite de, de leur aventure. En, en MLB parce qu'on sait qu'il arrive bientôt en fin de contrat, et, galop, et ça risque d'être assez compliqué pour le, pour le ressigner. On va faire un petit tour rapidement des, des, des autres équipes qui trustent le bas des, du classement. Il y a évidemment Détroit, mais ça, euh, on s'y attendait. Il y a également Minnesota, les Twins, qui semblent avoir retrouvé un peu de couleur, mais ça reste quand même compliqué, hein, Bastien.
1: Oui, bon, pareil, hein, les Twins, de toute façon, on en parlait il y a quelques semaines. Hein, euh, y a... Il manque la substance pour... Euh pour pouvoir pour pouvoir espérer quelque chose de toute façon maintenant ils sont beaucoup trop loin même pour pouvoir revenir sur euh, revenir sur même sur euh, sur les sur la possibilité de wildcard. Euh, ils sont un peu bah, le truc
2: mais ce que je trouve bizarre du côté de minnesota c'est qu'ils sont un peu entre deux chaises j'ai l'impression euh, C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup beaucoup trop forts pour, pour tanker. C'est-à-dire que même en le faisant exprès, ils vont avoir du mal à perdre, à perdre des matchs avec un effectif comme le leur. Mais en, en même temps, ils sont, comme tu l'as dit, trop loin pour avoir une wildcard. Donc euh, en fait, ils sont vraiment dans une situation assez compliquée. Donc j'ai pas du tout envie d'être. C'est la pire
0: des situations.
2: Euh, ouais, parce qu'ils ne ils, ils peuvent, ils peuvent plus rien faire quasiment à part un, un sacré miracle en en fin de saison, et qui gagnent quasiment, je crois que c'était, il faut qu'ils gagnent 70% de leur, marge, de leur match pour pouvoir euh, avoir une chance de, de se hisser en, en post-season. Et euh, évidemment, les, les autres équipes sont trop faibles pour, euh, pour, pour qu'elles puissent leur passer devant ou derrière dans le, dans le classement. Donc, c'est vraiment une situation compliquée pour Minnesota. Et j'ai hâte, moi, de voir ce qu'ils vont faire durant la trade deadline, de savoir est-ce qu'ils vont... Euh, Chamboulés dans leur roster, euh, qui est comme on l'a dit, trop, bien trop puissant pour, pour jouer ce, à ce niveau-là. Ou est-ce qu'ils vont dire, bon, cette fois-ci, euh, comme un peu, ça me fait penser un peu, comme je le disais dans Hype, à Golden State, euh, les Golden State Warriors de la saison dernière, c'est-à-dire, euh, bah, on a Steph Curry et Clay Thompson qui est, est blessé, euh, on, on va tanker cette saison, récupérer un gros pic de draft et retenter le, le coup l'année prochaine, ou est-ce qu'ils vont euh, tout, tout recommencer J'ai vraiment hâte de voir euh, la, la suite. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de la suite pour les Twins
1: bah, clairement, déjà, la question, ça va être, euh, est-ce que José Berrios reste pour la fin de, la, la fin de saison Parce qu'il est, il est pas mal demandé. On en parlait notamment dans les, euh, les deux franchises de New York qui pourraient être intéressées.
2: Ou les Angels euh, également, ouais.
1: Ou les Angels également, bah, parce que c'est peut-être la, euh, la seule vraie garantie qu'ils ont sur le Monticule, hein, parce que sinon, App, ah, Pineda, Schumacher, euh, c'est pas… Et
2: Maeda, t'as pas envie de le trade, donc… Euh...
1: Voilà bah Maïda, le problème c'est que euh, c'est que il est il serait il est capable d'être bon, hein, on l'a déjà vu, mais euh, ça fait un moment déjà, donc euh, pff, voilà c'est il y a pas grand chose à trader et du côté des à, à part Berrios et par contre si tu serais de Berrios, tu, tu admets clairement que te, tu es parti pour les trois prochaines années et que et que voilà on, on, on revient série série rideau quoi voilà. Et après chez les lanceurs, c'est pareil. Hein. C'est euh, les, les pièces maîtresses. C'est Nelson Cruz. Il a 40 ans. George Donaldson, il doit avoir 38. Euh, Polanco, bon, tu peux pas trader grand chose avec Polanco, quoi. Enfin, sans être méchant, hein. Miguel Sano, pareil. Hein. C'est, il commence à, il commence à prendre des années. Euh, Est-ce est que tu trades un, un joueur comme Byron Buxton Mais encore une fois, hein, c'est bu, si tu trades Buxton et Berrios, qui sont tes deux seuls stars qui restent, c'est drapeau blanc immédiatement. Donc ils ont, tu vois vraiment pas vraiment. Pas d'autre possibilité, là, comme ça, que, euh, que lever le drapeau blanc et puis partir, puis revenir en 2025. Donc euh, peut-être qu'ils ils auront des idées parce que c'est leur boulot. Hein. Mais, euh... oui, ils,
2: sont payés, ils sont payés pour, donc on espère qu'ils auront des, des idées, mais comme on, comme on le disait, ils sont vraiment dans la pire situation euh, la situation possible, à l'inverse de nos amis des Pirates qui, eux, suivent, euh, suivent leur cours. Ils sont là où, où on les attendait, euh, Gaëtan, c'est-à-dire euh, tout, en, tout en bas. Malheureusement, ils ont le malheur d'avoir les 10 backs qui font encore pire qu'eux, donc euh, pour avoir un bon tour de draft, ils ne vont peut-être pas avoir le, le, le premier choix, donc euh, pas de chance pour nos amis des Pirates, quoi.
0: Bah, alors, a, ce, ce que les Diblats se sont dit Qu'est-ce qu'on va faire pour pour, pour tenter, sachant les, que pour les, les, les pirates, quoi. sachant que les pirates sont capables de faire des erreurs euh, incroyablement, enfin euh, incroyable. Incroyable. <rire> on est vraiment même en régional 3, on aurait honte de ce genre d'erreur. Euh, et je dis ça parce que j'ai joué en régional 3, mais euh, mais oui, voilà, parce que effectivement, voilà, le le, 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 le coussin manqué par parquet. Brian Ace sur son, sur son home run, le, erreur, les erreurs défensives qu'on a vues la, la dernière fois, genre, voilà, qui font de, des pirates la, la, la risée de la Ligue. Bon, les d backs ont dit, ben, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va enchaîner une série historique de défaites, comme ça, on va récupérer le premier rang. Mais c'est vrai que est ce qui est... Alors, les pirates, on dit, pareil, ce n'est pas une surprise. On, on savait qu'ils seraient euh, très, très loin, euh, qu'ils sont... Euh, voilà, Qu'ils ont, qu ont du mal un peu à avancer dans leur reconstruction, même s'ils si, euh, ont pu faire euh, quelques trades euh, hein. euh, malins sur, sur, sur la off-saison. Mais voilà, ça prend du temps, c'est très très long. Après, ce qui est dommage, c'est que euh, c'est une chose d'être euh, une mauvaise équipe, euh, mais d'être en plus la risée euh, de la MLB avec des jeux... Euh, euh, vraiment sorti d'un niveau ça. débutant voilà c'est un peu ça qui est, qui est dommage pour cette franchise qui est quand même euh, une franchise qui est extrêmement appréciée qui est une franchise mythique donc ça euh, fait bon. un peu mal quoi, de les voir euh, à, 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 après ils ont quelques satisfactions hein, quand même alors pour... Closer
2: Rodriguez ouais, effectivement qui est, euh, ouais. qui est très 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 bon et qui est dans toutes les, les rumeurs de, de, de transfert puisque c'est un des meilleurs releveurs de, de, de la ligue après et je leur pense
0: leur line-up est pas mal aussi hein, quand mmh. on regarde les stats il ouais, euh, y a, y a, y a euh, Moran euh, c'est euh, le les 4 5 premiers ils sont ils sont plutôt pas mal, même Adam Fraser il, fra il frappe pour pour 32 après c'est le reste le reste de l'équipe qui oui, est ils sont bien, est absente,
2: quoi. ils sont évidemment bien, bien trop faibles mais ça, ça devrait euh, euh, pas tarder à changer en tout cas ils en ont encore pour trois euh, je dirais bien 3 ans de, de reconstruction avant de les revoir euh, com compétitifs on n'est euh, plus à 10 ans près hein. On n'est plus à des emprunts du côté des Pirates, effectivement, malheureusement pour nos amis de, de, de Pittsburgh. Mais voilà, donc toutes ces équipes, en tout cas, elles semblent avoir cette donner le mot. C'est rendez-vous à la draft 2022, car on le rappelle, hein, en MLB, la draft a lieu pendant la saison, mais c'est sur les résultats de l'exercice précédent. C'est pourquoi on ne retrouvera pas hein, nos amis des Twins dans les premières places à la draft qui arrive euh, dans, quelques, dans quelques semaines. Euh, J'en profite d'ailleurs pour faire un petit teasing, on me dit dans l'oreillette que TSO pourrait très prochainement se mettre en mode draft 2021, Restez évidemment euh, connectés et voilà que se termine ce podcast sur ce petit teasing, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux que ce soit sur Twitter, Facebook et même Instagram, vous pourrez également y retrouver toute l'actualité quotidienne de la MLB. Et si vous ne voulez rater aucun de nos podcasts, que ce soit notre série en toute franchise, dont l'épisode sur les philis vient tout juste de sortir, ou bien nos autres émissions, abonnez-vous également à notre chaîne Spotify. Merci Gaëtan de nous avoir accompagné. Euh,
0: merci pour ce délicieux moment.
2: Effectivement, merci pour ce moment, comme diraient nos, nos amis de, de l'Elysée. Et merci également à, à Bastien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, Martin. Toujours un plaisir. Évidemment, plaisir partagé. On espère que ça a plu euh, à nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.
1: Hello,